0: Der Movie Break Trashcast, der einzige Podcast mit räudigem Stallgeruch. Nur echt mit Carlo Kühne und Jacko. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Trashcasts. Ich bin Kühne und bei mir ist wie immer der Carlo. Hallo Carlo. Hallo. Und der Jacko. Hi Jacko. Go go Trashcast. <lacht> <lacht> Ja, wer jetzt noch nicht drauf gekommen ist, wir haben ja beim letzten Mal schon angekündigt, wir wollen heute über Filme sprechen, die auf Action-Spielzeug basieren. Und um euch nicht auf die Folter zu spannen, und ihr werdet es auf jeden Fall in der Beschreibung ges- äh, gesehen haben, wir reden heute zum einen über Power Rangers und über die erste G.I. Joe-Verfilmung. G.I. Joe-Geheimauftrag Cobra. Bevor wir dazu gehen, wir fangen natürlich wieder chronologisch an. Wir fangen mit den Power Rangers an. Und bevor wir auf den Inhalt beziehungsweise auch auf die ersten Seherfahrungen eingehen, würde mich doch mal interessieren, hattet ihr damals eine Affinität zu Power Rangers oder ist das völlig an euch vorbeigegangen? Jacko, wie war es bei dir?
1: Das fängst du ausgerechnet mit mir an. Also, Caro, ich wie glaub, Power mit Rangers kam ja zu uns <lacht> frühe 90er, kann das sein? Ähm, m- m- muss irgendwie. Ich glaube nämlich, ich war damals schon zu alt dafür. Also ich glaube, das war so in Deutschland präsent, da war ich so in der fünften oder sechsten Klasse. Also so 11, 12, 13, wie alt ist man da. Und da habe ich schon gedacht, was ist das für ein Scheiß? Und habe es logischerweise auch nie wirklich geguckt. Also, ja, es lief halt im Fernsehen und damals hatte man da noch nicht viel und hat das da mal gesehen, aber mich schon am Kopf gekratzt und dachte, wer guckt das? So, das war meine seh Für mich war das immer übelster da, Mumpitz.
0: Okay, Carlo, wie war bei dir?
2: Naja, ich würde mal behaupten, ich war genau die Zielgruppe. Die Serie liefern ja Wahrscheinlich, ja. ja. 1993. Ich bin der Jahrgang, äh, also, ja Jahrgang 85. Da warst du so optimal, die Zielgruppe, das ist ja. Absolut die äh, Zielgruppe. Mittags äh, bei RDL, Samstag, äh, haben wir das immer geklotzt. Ne? Bester Kumpel von mir, immer äh, von der Nachbarschaft rübergekommen. Entweder ich bei ihm oder er bei mir. Dann haben wir uns immer die Power Rangers <lacht> reingezogen. Also Spielzeug hatte ich jetzt nicht. Aber ich habe die Serie gern geguckt.
0: Hm, ja, also bei mir ist es ähnlich wie bei dir, Carlo. Ich glaube, die ersten zwei Staffeln, die müsste ich noch gesehen haben im Fernsehen. Ich weiß gar nicht, ich kriege sie mir ganz auf den hin, ob ich das Spielzeug hatte oder ob damals mein äh, Kumpel das Spielzeug hatte. Ich weiß nur, dass wir, diese, dass wir immer damit mit den Figuren und auch dann diese, diese Endbosse oder so, das hatten wir schon und haben damit dann auch... Äh, Häufig gespielt, also ich war auch die Zielgruppe und ich kann auch schon so viel sagen, als der Film angekündigt worden ist, war ich wirklich heiß drauf.
2: Ja, ich bin da auch äh, durchgedreht. (lacht) Damals. äh, Das war äh, mit auf jeden Fall das Sommerkinoereignis 1995. Jedenfalls für mich.
0: (lacht) Okay, dann haben wir das schon mal Ja, aber das ist ja auch genau der Ähm, Punkt. Ja, ja, erzähl mal deinen Punkt.
1: Nee, ich wollte ja sagen, also da merkt man, glaube ich, den, den leichten Altersunterschied, den wir doch noch haben. Weil ich war genau, glaube ich, das Publikum, was das nicht mehr cool fand oder das das zu albern fand. Aber ihr seid ja noch mal so vier, fünf Jahre teilweise jünger. Passt ja. genau bei euch, ne? Genau
0: die Zielgruppe. Ich war, glaube ich, genau raus aus dieser Zielgruppe gerade. Ja, das, das glaube ich auch. Ähm, bevor wir ein bisschen über den Film sprechen, mag mal jemand die Inhaltsangabe vorlesen?
1: Naja, mögen würde ich nicht sagen, aber ich tue es mal.
0: Das war war auch mehr weniger eine Frage als eine Aufforderung. Ja genau,
1: das war keine Frage, das war eine Ansage, um Snatch zu äh, zitieren. Die sechs Teenager, Tommy, Kimberly, Adam, Billy, Rocky und Aisha sind die mächtigen Power Rangers, die das Universum vor einer schrecklichen Bedrohung retten müssen. Der tyrannische Ivan Us wurde nach 6000-jähriger Gefangenschaft von Lord Zird und Rita Repulsa aus einem riesigen Ei befreit und sind nun auf Rache. Er möchte den großen Magier Sordon eliminieren, der ihn einst gefangen nahm. Nur die Power Rangers, die wahren Meister des Kampfes sind, können Us und all seine Schergen noch aufhalten. Doch bis zur Rettung der Welt, die sie um jeden Preis erreichen wollen, ist es ein sehr weiter Weg. Us ist schließlich alles andere als ein leichter Gegner.
0: Okay, dann an der Stelle die Frage, und ich glaube, weil es bei Jacko sehr schnell äh, erledigt ist, wann hast du den Film das erste Mal gesehen und wie wirkte er damals auf dich?
1: Äh, Vorgestern (lacht) habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Ja, und ich würde jetzt so sagen, wie kann so ein Film auf einen 40-jährigen Mann wirken, der ihn zum ersten Mal gesehen hat. ich war ja darauf vorbereitet, weil ich wusste ja, was da kommt. Ich kannte die Serie ja zumindest äh, ja, vom, also nicht, dass ich sie selbst richtig verfolgte, aber ich wusste ja, was die Power Rangers sind und wie das damals schon aussah. Ja, das ist auch ganz gut, dass ich das wusste, weil ich glaube, sonst wäre ich aus dem Fenster gesprungen. <lacht> aber, ähm, ich sag mal so: Ich habe tatsächlich noch Schlimmeres befürchtet, um nicht zu weit vorwegzugreifen. Ja, es ist trotzdem
0: ja, eine, eine sehr kuriose Veranstaltung.
2: Carlo, wie war es bei dir damals? Mm, ja, ich habe ihn im äh, Kino gesehen, 95. Äh, ha, da durfte mein Vater mit ins Kino. <lacht> der war mm. ja hinaus begeistert. Äh, ich fühle mit
1: ihm, ich fühle mit äh, ihm, der arme ja, Mann. <lacht>
2: äh, ja, also ich fand ihn äh, damals klasse, habe ich in Erinnerung. Äh, war, war klar, also das, das Ding war ja äh, heiß begehrt. Und äh, ja, wieso so ist als Zehnjährige? Ja, das findest du gut, da denkst du nicht groß drüber nach, was du da gesehen hast. Aber ja, werden wir jetzt ja äh, im äh, darauffolgenden Gespräch äh, dann etwas beleuchten.
0: Also ich sagte ja gerade schon, ich war heiß drauf, als der im Kino lief. Aber jetzt fragt mich bitte nicht mehr, warum ich habe ihn nicht im Kino sehen können. Warum auch immer? Ich müsste Nein. eigentlich ich glaube ich war elf, so, das hätte, nee, ich war neun, aber das hätte normalerweise hinhauen müssen, aber ich weiß nicht, ob ich es nicht geschafft habe und mein Kumpel, mit dem ich da immer Power Rangers gezockt habe, der war drin und ich war natürlich Feuer und Flamme und habe gedacht, boah, das muss ich sehen und tatsächlich, als er dann so ein Dreivierteljahr später dann auf Video erschien, habe ich ihn mir da dann ausgeliehen und ich weiß auch, dass wir den irgendwie mehrfach zusammen geguckt haben und auch wirklich, wirklich begeistert davon waren, als dann endlich die Power Rangers so im, im großen Film dann da, äh, da rumgesprungen sind und gekämpft haben. Und ich nehme eins schon mal vorweg, der ganze Film ist ja auch deutlich größer als die Serie, beziehungsweise als die Serienfolgen. Und das hat mir damals wirklich imponiert. Aber das ist eben die Sicht eines Zehnjährigen oder sowas. Die ganze Sache, das, das muss man schon dazu sagen. Ähm, noch kurz paar Fakten. Äh, gedreht wurde das Ding von Brian Spicer, wenn ich es richtig ausspreche, der eigentlich wenig erwähnenswert ist, weil er nicht wirklich groß noch was dazu gemacht hat. Ähm, Budget 15 Millionen und sage und schreibe 60 Millionen doch noch eingespielt am Boxoffice. Ja gut, und die Schauspieler, eben alle Schauspieler, die <lacht> vorher in der Serie mitgemacht ja. haben, ja, großartig. Ja, wurde auch ganz wurde klar. Auch damals kritisiert, weil die eben alles Laienschauspieler genommen haben, die natürlich auch wenig Mitspracherecht hatten, wenig irgendwie mitbestimmen durften und dadurch auch geringer oder weit geringer bezahlt worden sind. Ja, ich habe es auch gelesen, die waren nicht in der Gewerkschaft, ne? ja. Das wurde hart
1: kritisiert, ja, ja. Aber äh, gut, wenn man sich die anguckt, ich glaube, die haben danach auch nichts mehr gedreht, würde ich mal ganz stark
0: behaupten. Alles, was außerhalb von Power Rangers war, da kam dann nicht mehr viel. Wen <lacht> wundert's? Ne? Aber, Carlo, ich hoffe, bei dir war es genauso. Der pinke Ranger, Amy Jo Johnston, ich habe sie geliebt.
2: Ja, die war äh, schon echt sweetie.
0: <lacht> aber hat's Kindheits- ohne ja.
2: Ende. So 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 ein Ding, äh, ja, da springst du als ja auch drauf an. <lacht> das, ja, wie, wie Pamela Anderson damals bei Baywatch. <lacht> ich finde den Vergleich gut. Das passt. Ja. Es hat sich
0: aber ein namhafter Schauspieler hat sich ja irgendwie in diesem Cast verirrt. Ähm, wir haben ja eben auch Paul Freeman dabei. Den meisten wahrscheinlich bekannt mit, äh, aus seiner Rolle in Indiana Jones 1, Jäger ganz verlorenen Schatzes. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das Gesicht kenne ich. Und als ich danach gelesen habe, war ich doch etwas verwundert, wie er sich jetzt dahin äh, verirren konnte.
1: Naja, das Gesicht ist ja auch schwierig, weil sein echtes Gesicht ist, es ja auch nur bedingt. <lacht> eigentlich ja, <nicht>. ja, gut. <lacht> Aber man muss sagen, er ist das darstellerische Highlight, ganz unironisch, weil dem merkst du auch an, dass der A auch Schauspieler ist, obwohl er so einen Quatsch macht
0: und da auch irgendwie Bock drauf hat. Ja. ja. Würde ich mal behaupten. Ja. Was mir aufgefallen ist, wenn man sich die Serie anguckt, beziehungsweise wenn man die Serie kennt, ich hatte gerade schon mal angemerkt, das Ganze wirkt größer, das hat mir jetzt auch bei der erneuten Sichtung eigentlich ganz gut gefallen, dass die wirklich sehr, sehr viele verschiedene Settings hatten, wo sie dann da wirklich dann angegriffen worden sind und gekämpft haben <lacht> und, und, und. Finde ich gut, gefällt mir.
1: Das begeistert euch jetzt schon? Also die vielen verschiedenen <lacht> Settings? Naja, so Baustelle, dann irgendwie der Planet der Power, der auch nur so eine Trümmerwüste ist Und dann Trümmerwüste noch mal woanders mit ein bisschen mehr Blattwerk. Und das
2: also ist du, doch jetzt du, nicht musst, irgendwie. Chai, Chai, du musst das so sehen, die Serie äh, war ja wirklich äh, von, von den Schauplätzen her massiv reduziert, ja. Und der Kinofilm äh, holt da ja schon ein wenig mehr aus. Allerdings... Das darf man auch nicht vergessen. Das sieht man jetzt erst, wenn man einige Jahre gereift ist. Es ist schon wieder verwunderlich, wie abgedroschen das Ding eigentlich seinen Weg so ins Kino finden konnte. Total. Also wirklich. ja, aber das war halt damals möglich. Ich meine, das war eine riesen Marke Mitte der 90ern und äh, da musste ein Kinofilm kommen, ging nicht anders. Und äh, ja. wie ja jetzt auch gerade Kühne schon äh, den Boxoffice zitiert hat, äh, da 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 haben die Kohle eingespielt, also und da hat, ja. hat äh, die Kinder interessiert's nicht, äh, wie wie da handwerklich die Locations aufgebaut sind und die Special Effects und alles. Aber man muss wirklich sagen, auch Power Rangers The Movie ist Trash. Wenn man ja, wenn man von Trash spricht, ist das schon wieder massiv da in dieser Kategorie einzugruppieren. Also es ist echter ja. Wahnsinn. Das Ding ist eine Trash-Kanone von Anfang bis Ende.
1: Ich würde ja, ich will, will das auch ein bisschen relativieren. Also ja. normalerweise wäre das so ein Film, in dem ich gar kein gutes Haar lassen könnte. Aber ich verstehe durchaus, warum der so ist, wie er ist. Sagen wir es mal so. Weil genau das, was du sagst, der holt halt sein Zielpublikum, halt diese kleinen Jungs, glaube ich, in erster äh, äh, Linie, die diese Serie kennen. Und ich habe da ja auch mal ein und zwei Blicke drauf gehofft. Ich weiß, wie die aussah. Und dass es das einfach transportiert auf die Kinoleinwand Und da veränderst du auch nicht so viel, weil du diese Marke und dieses Ding ja auch nicht so verändern willst weil du die achtjährigen Jungs ja auch so im Kino behalten willst. Ich verstehe, warum der so ist. Und so gesehen möchte ich ihn doch gar nicht so böse sein. Dass das scheiße ist, steht aber ohne Zweifel im Raum. Also für den neutralen
0: Zuschauer natürlich. Ja, okay, aber du, was ich mir als erstes aufgeschrieben habe, als ich den Film geguckt habe, alleine dieser, diese Skydiving-Sequenz, die natürlich von vorne bis hinten nichts mit dem Film zu tun hat, die total belanglos ist, aber das ist ja so die Quintessenz Mitte der 90er, ne? So dieses, ja. dieses Extremsport und ähm, ja, guck mal, wir können auch eben eine Kamera eben beim, beim Fallschirmspringen oder beim Skydiving halten und guck mal die Bilder und sowas. Äh, das ist die Quintessenz und ganz ehrlich, die Zielgruppe wird damit voll und ganz abgeholt. Und ja das was, was Carlo gerade schon sagte, du darfst das eins nicht vergessen. Wenn du wirklich mal die Serie geguckt hast, dort ist immer ein und denselben Handlungsort, wo dann die Kämpfe stattgefunden haben. Das war dann immer so eine alte, ja, diese so Art alte Kiesgrube oder sowas. <lacht> ähm, ja. Weil die dann immer die Monster hingelockt haben, damit dann die Stadt nicht zerstört wird. Und am Ende des Tages hattest du, äh, was weiß ich, von den 100 Folgen oder so, 60, die in der Kiesgrube gespielt haben. Ja, das kenne ich so aus italienischen Endzeitfilmen aus den 80ern, die haben auch mal in der ja, Kiesgrube gespielt. Ja. Und jetzt ist es natürlich so, wenn du jetzt die Schauplätze siehst, äh, nochmal, ich rede jetzt mit einem nostalgisch äh, verklärten Blick und später werde ich auch drauf kommen, der Film ist wirklich nicht gut. Aber das ist dann irgendwie schon schön zu sehen und war damals, als ich äh, dann eben den Film das erste Mal gesehen habe, das war großartig. Also wenn du wenn ja, das du meine ich, davon bist ja. und das eben chronologisch guckst und dann irgendwann dir diesen Film reinziehst, dann sagst du natürlich schon, boah, stark, was die hier aufgefahren haben.
1: Ja, das meine ich ja. Das ist original zielgruppenorientiert. Und für diese Zielgruppe macht er genau das, was er machen soll. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und für diese Zielgruppe musst du nur das machen. Und das funktioniert. Würdest du da vielleicht zu viel dann rumdoktern und versuchen da wirklich... Ähm, ich mal großes Kino draus zu machen, dann würdest du die auch wieder verschrecken, weil das ist dann was anderes, als sie kennen. Und dann ist es nicht mehr das, was sie vom Fernseher kennen und was sie lieben. Von daher macht der Film so gesehen alles richtig. Hm. Als Produkt, als Marke. Ne? Hatten wir ja neulich schon mal bei den Britney spears äh, äh, ja, Film? Der ja. holt die Zielgruppe da wo sie sind. Macht aber natürlich auch kein bisschen mehr. Das muss man auch sagen, ne? Ja. Aber gut, es, es hat irgendwo funktioniert wahrscheinlich.
2: Ja, da hast du äh, völlig recht. Und weil du es gerade gesagt mhm. hast, großes Kino, ähm, muss man trotzdem dem Film aber auch wieder zugute halten, es ist ja tatsächlich doch einfach ein Film, der fürs Kino gemacht ist, also aus damaligen äh, Sichtweisen. Das Ding ist fürs Kino, weil der Eventfaktor da massiv in den Vordergrund rückt. Also da, da, da hast du da hast du Party, ne? da hast du die volle Power Ranger Power, wenn du es so sehen willst. Den ganzen Film <lacht> über da, von Anfang bis Ende.
0: Und vielleicht noch mal was Positives auf das, was Carlo gerade sagt. Also eins muss man im Film lassen. Passieren tut immer irgendwas. Ja, das stimmt allerdings. Also, ich habe
1: während des Films auch eine WhatsApp von einem Kumpel erhalten und ich hatte vorher ein Bild gepostet, was ich jetzt gerade gucke. Und er meinte ja mein Beileid und ich meinte, ach du, langweilig ist es irgendwie nicht. Es passiert immer irgendwas, genau das. Also, irgendwas passiert immer, ne? Das ist auch ein Vorteil des Films, wenn man das so nennen will.
0: Ja, 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 ganz klar. Also, es wird nicht langweilig. Du wirst eigentlich, sobald es dann irgendwie, du hast ja gar nicht Zumindest jetzt, wenn man etwas jünger ist, hat man ja gar nicht genug Zeit, darüber nachzudenken, was ich da gerade für einen, einen Mompits davor gesetzt bekomme. Sondern ich habe eine Actionsequenz, okay, wir müssen kurz quatschen. Ah, guck mal, noch irgendwelche Tengu-Wesen, die dann da ankommen. Ah, guck mal, hier nochmal irgendwelche Steinmonster. Ah, guck mal, hier nochmal was. Und ich muss dem Film wirklich zugute halten, dass er zu keiner Sekunde wirklich
1: langweilig war. Ja, also gegen Ende war ich dann auch nicht mehr so ganz dabei, weil, wie gesagt, es nervt mich auch so ein bisschen. Aber grundsätzlich, der hält ein gewisses Tempo. Ja, das muss man ihm halten. Er hat natürlich auch sonst nichts, womit er dich irgendwie bedienen kann. (lacht) Das ist ist halt auch so das Ding. Ähm, Ich ich bin ja jetzt kein Power äh, Rangers-Experte-Fan oder bin auch nur grob damit irgendwie äh, nostalgisch äh, befangen. Aber... äh, also gerade dieser Anfang, diese, wie wie die, wie die auch dargestellt werden, diese coolen Kids, wenn sie da runtergesurft kommen. Ähm, mich hat das immer so ein bisschen erinnert, wie man heute so, sag ich mal, so Sparkassenflyer druckt, wenn da so fünf <lacht> grinsende Jugendliche drauf sind: so, hey, wir sind fresh, wir sind cool und wir haben ein Bausparkonto. Genauso wie werden die halt so dargestellt. Also so möglichst cool für Leute, die noch nie cool waren. Ähm, Aber ja, funktioniert wahrscheinlich bei Kindern auch ganz gut. Ja. Also auch gerade am Anfang, wenn die da so auf den Inlinern da so cool rumsliden, das hat mich so an an Werbung in den späten 80ern, frühen 90ern erinnert. So irgendwie, so jetzt müsste doch kommen ähm, Mentors, The Freshmaker. Da hatten (lacht) die so Mentors in die Kamera. Ja.
2: hm. Ja, Und du warst so. Vergessen darfst, die werden ja hier als Teenager jedes Mal betitelt. Die Schauspieler waren ja, ja glaube ich, schon Mitte 30 oder was? Wie die auskommen.
1: Ja, das sind halt, Amer- das sind halt amerikanische Teenager, das wissen wir alle. Ja. Die werden mit Anabolika
0: und Botox gefüttert. Die sehen aber mal so aus. Also, ja, das hat mich so alles auch so ein bisschen an die neue Generation der Turtles-Fans so ein bisschen erinnert. Ja. Also,
1: hatte ich hatte die ganze
0: Zeit aus. dieses Turtles-Flair.
1: Wisst ihr, was mich das erinnert hat, als ähm, Vater eines inzwischen achtjährigen Jungen, der vor ein paar Jahren eine ganz schlimme Phase durch musste? An Paw Patrol. Kennt ihr das? Ja.
0: Ja, ich es leider, ja. Ja,
1: genau. Und das ist im Prinzip das gleiche Konzept, nur für kleinere Kinder und mit Hundewellen. Ja, stimmt. Also, da hat auch jeder seine eigene Farbe und seine eigene Superpower. Es ist wirklich, guckt das mal, das ist so ähnlich, nur halt für noch eine Generation jünger und etwas niedlicher. Ja. Ja. Mich hat das echt so ein bisschen am port also, also der, der
2: Kinofilm <lacht> war gut, muss ich sagen. Er hat sogar ja. mir gefallen.
1: Ja, guck an. Ne? Aber da gibt es Parallelen, das kannst du ja, nicht abschreiben. nee, das ist,
2: das ist wohl wahr.
1: Das ist dieses Konzept, was immer für Kinder irgendwie ausgepackt wird. Da gibt es so eine Gruppe, jeder erfüllt da so einen, seinen Zweck und holt vielleicht auch so einen, sag ich mal, so einen, ähm, Prototyp-Kind ab. ne? Da gibt es jetzt zwei Mädels drin und noch drei Jungs und jeder hat irgendwie so seine Fähigkeit, jeder hat so seine Lieblingsfarbe und ja, dann gibt es ja das klare Gut-Böse-Schema und es ist auch immer irgendwie Action drin, aber bloß nicht, dass da irgendwie das doch gefährlich wird oder so. Ja, so funktionieren Kinderserien scheinbar seit Jahrzehnten.
0: Hm. Ja, und immer den lockeren Spruch und alles so ein bisschen ja, genau. mit Augenzwinkern und ähm, wie gesagt, ich hatte ich hatte zum einen immer an die Turtles gedacht, aber auch zum anderen, und jetzt bitte nicht lachen, an die Serien Xena und Herkules. Ja. Also ja. Dieses, diese ganze Macher, das alles so ein bisschen ulkig, alles, wie gesagt, dieses ganz klassische äh, Gut gegen Böse, so viel besser, <lacht> beziehungsweise schlechter sahen die Monster da jetzt auch nicht aus.
2: <lacht> ja, ja, ja. verstehe ich, ja. Stimmt, wenn man an Xena und Herkules zurückdenkt, waren die so vom, vom Creature Effekt äh, ziemlich gleich. Ne? Ja. Stimmt.
1: Aber ja, das waren aber viele dieser Filme, äh, Serien aus den 90ern waren ja so. Also Serien, die jetzt nicht so wirklich ernst gemeint waren.
0: Ja, natürlich. Was man aber auch nicht vergessen darf, und jetzt kommen wir vielleicht auch auf eine Sache, die, ähm, die man vielleicht auch direkt ins Negative setzen kann. Also, sind wir mal ganz ehrlich, der Film ist ja auch nur da, um neue Spielzeuge zu verkaufen. Ja, das ist Fanservice.
1: Also A, um Spielzeug zu verkaufen und natürlich die Fans der Serie noch mehr daran zu binden.
0: Ne, also das also du das hast, ist das ähm, nicht. Also mir ist nämlich jetzt aufgefallen, es ist so, was mich ein bisschen gestört hat, war, dass du ein bisschen Vorwissen brauchst. So, es wird irgendwie nicht alles erklärt oder so genauer ausdefiniert, was das jetzt alles soll. Ähm, aber du merkst natürlich ganz klar, dass diese alten Sorts, die sie dann da später holen können, also diese diese Tierroboter, die dann da zum, zum Sort werden, die werden ja auch aktiv in diesem Film erneuert. Und ich hatte so selber das Gefühl, das hat überhaupt nichts mit der Story zu tun. Das ist einfach nur, okay, wir wollen die ehemaligen Sorts dann damit ablösen und jetzt sollen dann bitte auch die Kinder ins Geschäft laufen und auch bitte die neuen Sachen kaufen und die Power Rangers im neuen Gewand und sowas. Ja. Und ja. Da fand ich schon, war sehr, sehr viel Kalkül drin.
1: Wobei ich das ein ganz schönes Upgrade finde. Die waren ja vorher alles irgendwie so Dinos. ne Also der, wie heißt der eine? Der Triceratops. Ich dachte das heißt Triceratops, aber gut, man sagt Triceratops. Und später ist der eine Typ dann eben Frosch.
0: Ja, ja genau. Ja. Ich mir,
1: gut. Da wäre ich lieber Dino als ein Frosch. Aber gut, ja, mein <lacht> Gott, ne?
0: Hauptsache neu. Ja. ja, wie gesagt, es hatte für mich auch keine... Es gab keinen Grund, warum das jetzt sein musste, warum da diese komplette Veränderung sein musste. Und deswegen, also das halte ich wirklich für pures Kalkül, zu sagen, ey, wir können mit dem Film vielleicht ein bisschen Geld einspielen. Aber jetzt überlegt euch einfach mal, wenn fünf Millionen Menschen da drin sitzen, die wollen natürlich dann auch alle das neue Spielzeug kaufen. Ne? Hm. Ja, das wird auch
1: laufen. Ich könnte mir mal vorstellen, diese U's, die da ja irgendwie eine Dose abgefüllt wird, das gab es doch damals bestimmt auch zu kaufen, dann im, im Zuge des Films. U's für zu Hause außer Dose. Irgendwie eine billige Knetmasse,
0: wahrscheinlich hochgiftig, aber scheißegal, die haben es gekauft. Mal, Carlo, gab es das nicht wirklich? Oder verwechsel ich das gerade mit ja, das äh, Turtles? noch auch das U's, Also du konntest du aber auch, das jeden verkaufen. auch,
2: ja, ja. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie da das Merchandise war. Was uns vielleicht weiterhelfen könnte, bei der Spitzzeugreihe Doku von Netflix sind, glaube ich, auch die Power Rangers dabei. Also, kleiner Tipp. Ja, also ich, ich weiß, glaube ich, der zweite Turtles-Kinofilm hieß doch das
1: Geheimnis der U's. Ja, ja, genau. Also genau. so als, von daher, das wird ja irgendwie zusammenhängen, aber vermutlich
2: sogar. Ne? ja. Cross-Promotion. Klasse. Ja. Äh, ist jetzt das äh, gleiche U's. Ist ist, glaube ich, nicht. Bei den Turtles war es ein anderes U's. Das ist, glaube ich, nur purer Zufall, aber äh... Na, wie zufällig sowas sagen kann, das beides Us heißt. Nein, ja, die Turtles waren ja ein paar Jahre davor noch. Der war ja, glaube ich, von 91, da gab es ja noch gar keine Power Rangers dazu.
1: Ja, aber das kann ja sein, dass das wieder aufgegriffen wurde. Ich weiß gar nicht. ist das der gleiche Herrschung. Äh, so. die
2: Power Rangers sind, glaube ich, Hassbro gewesen. Aber die Turtles? Ja, we- Weiß ich nicht. Die Turtles ich weiß ah. ich nicht mehr jetzt, welcher Spielzeughersteller das war. Äh, dann muss man eben, also ich finde äh, das ganz toll, eben äh, bei Netflix, diese uns die Spielzeuge unserer Kindheit, das sind glaube ich auch die Power Rangers, dabei die Turtles, die Folge habe ich schon gesehen. Also äh, nur ein kleiner Tipp, wenn ihr euch mal darüber wieder äh, Sachen ins Gedächtnis rufen wollt, guckt euch's an. Es äh, ist ein schöner Flashback in die Kindheit.
0: Das würde ich gerne machen, wenn mein <lacht> Netflix endlich wieder funktionieren würde.
1: <lacht> das ist ein anderes Thema. Ja. Aber gibt es da auch Masters of the Universe? Das ist meine Kindheit. Ja die gibt es auch. Also, äh, oh, oh, ja, das ist ja klasse, das muss die, ich gucken. Die, die Damit <lacht> bin ich groß geworden.
2: Die habe ich ja natürlich... Äh, äh, also, he war ich ja auch großer Fan. Ne? Also, ich, ich sammle ja jetzt auch wieder die, die Neuen, die von Material rausgekommen sind, nur so am Rande.
1: Ah, okay, ja. Ich hätte ja meine ganzen alten aufheben sollen. Mein Vater hat es mir damals schon gesagt, heb das Zeug auf, das wird mal was wert. Ich hab's ja, 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 ich, hab's ja hat er alle gehabt. ich
2: hab's nicht gemacht. Ich hab's ja alle noch. Ach,
1: echt? <lacht> Na Mensch,
2: darf ich mal zum Spielen? Kannst noch? du gerne machen. <lacht> Kann man, kann man Aber die sind schon mal
0: eingepackt, damit sie nichts an Wert verlieren. Das kannst du dann auch erklären.
2: Kühne, erklär mal Ende der 80er ein, ein Kind, dass es seine <lacht> Master-of-the-Universe-Figur nicht auspacken soll. Das meinte ich ja. Mein also. Vater predigt mir, hebt das ganze Zeug auf. Liegt natürlich
1: alles durcheinander irgendwo in der Kiste auf dem Dachboden, nichts passt mehr zusammen. Ja, klar. <lacht> erklär das meinem
0: Kind genau Ich genauso hatte das. das mit Star Wars-Spielzeug. Das hätte ich irgendwie behalten sollen. Das war damals schon schweineteuer. Und jetzt denke ich mir. Das könnte ich für richtig viel Kohle verkaufen, aber... Äh.
1: Tja, aber wir schweifen jetzt auch ab. Ich wollte, grade,
0: ich wollte gerade das Gleiche sagen. Jacob, ähm, was mich mal interessiert hat, du warst ja jetzt mit der Serie nicht so vertraut. Ähm, war dir eigentlich alles so klar oder bewusst, was in diesem Film passiert? Weil, wie gesagt, für mich schien es fast so, als hätte man doch Vorwissen haben müssen, um dem Film zu folgen.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Also, am Anfang so ein bisschen. Es ist natürlich alles so schlicht, dass man nicht wirklich lange braucht, um das irgendwie in den Zusammenhang zu setzen. Aber ähm, ich wusste jetzt zum Beispiel nicht direkt, wer, wie heißt der? Zard- Zard- Nicht Zardos heißt er nicht, wer heißt der denn? Sordon? Zord- Sordon, Sordon, wer das ist und warum die Power Rangers die Power Rangers sind, das wird es am Anfang durch so eine Texttafel ganz kurz versucht zu erklären, aber, aber das hat man ja relativ schnell drauf, ne? Ein paar Sachen kann ich ja noch. Hier ist dieser epileptische Roboter, der da ganze Zeit da hektisch rumläuft. Ähm <lacht> Alpha 5. Alpha, genau. Den kannte ich irgendwie auch noch. Also vom mal irgendwie drauf gegucken. Aber ja, es, es schadet sicherlich nicht ein bisschen Vorwissen zu haben. Wer diese Schurken jetzt waren, die dann hier den, den äh, Ivan Us befreien, wusste ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich spiele auch gar keine Rolle. Ich meine... Das, das raffen, glaube ich, auch fünfjährige, die das zum ersten Mal gucken. Die haben dann irgendwann gecheckt, was da grob los ist. Von daher drauf geschissen, ehrlich gesagt. Aber ja, mit Vorwissen. Es ist halt
0: wirklich, es ist ein Film für Fans, das muss man so sagen, wie es ist. Ja, ja für Kinder und für Fans. Ne? Aber ja. dass ich mich die ganze Zeit bei der Sichtung gefragt habe, gut, wir gucken da jetzt mit einer komplett anderen Sicht drauf. Ähm, aber ihr habt ja jetzt Kinder. Ich glaube, Carlo Deiner ist noch ein bisschen zu jung, um sowas zu gucken, ne?
2: Ja gut, ja, er ist jetzt fünf, er wird sechs, Power Rangers, okay. Habe ich ihm jetzt noch nicht gezeigt, aber. äh, Glaubst du, das wird ihm gefallen?
0: Also ist das mehr zeitlos, das Ganze, oder ist es wirklich so ein gutes Produkt der 90er?
2: Ich glaube, es würde jetzt auch noch funktionieren, wenn man es ihm zeigen würde. Ich denke, viele Serien unserer Kindheit würden, wenn die jetzigen Kinder, die erstmalig sehen würde, funktionieren. Die haben natürlich keine Berührungspunkte mehr, weil das TV die auch nicht mehr ausstrahlen, weil du die auch ganz schwer auf irgendwelchen Streamingportalen findest. Wenn man jetzt aber natürlich auf Blu-Rays oder DVDs zurückgreift, wenn man denn die Staffeln hat, ich denke da mal an kurze Beispiele wie die Galaxy Ranger oder solche Geschichten aus meiner Zeit, ja. Wenn ich ihm die zeigen würde, könnte sein, dass es ihm gefällt. Also, Äh, Wobei äh, ich äh, auch schon feststelle, du entwickelst so mit fünf Jahren schon langsam so eine Richtung und eigenen Geschmack, was du so serientechnisch gucken willst. Also ist gar nicht so einfach. Aber man kann es probieren. Was glaubst du, Jaco?
0: Ist es es zeitlos für Kinder oder mehr mit Ablaufdaten?
1: Weiß ich nicht hundertprozentig. Also mein Sohn ist jetzt acht, also wird im Herbst neun wäre jetzt rein theoretisch ziemlich die Zielgruppe wahrscheinlich. Ich glaube, wenn ich ihm das zeigen würde, ich könnte mir schon vorstellen, dass er das zumindest gucken würde, also sich erstmal daran wagen würde, nicht gleich sagen würde, ey, nee, das ist nix. Ja, doch, ich glaube, das funktioniert heute noch für, für Jungs, also ganz besonders Jungs, bei Mädchen bin ich mir da nicht so sicher, gerade in diesem Alter, Grundschule. Ich glaube, da funktioniert das schon. Gerade wenn dann noch so dieser Aspekt mit diesen, ne, diesen Dino-Power dann noch dazu geholt wird und Ninjas und irgendwelche Monster, die aber nicht wirklich gruselig sind. Doch, ich glaube, das geht schon noch. Hm. Ähm, ich bin ganz froh, dass er den Film nicht mit mir zusammen geguckt hat, weil dann würde er vielleicht in nächster Zeit mehr davon gucken wollen. Ich heile ein bisschen vor den Film, weil ich habe da einfach keinen Bock drauf. <lacht> ähm, ja, ich glaube schon, das würde noch funktionieren. Aber ich glaube, das geht relativ schnell und man findet es dann uncool. Weil ich habe ja auch gesagt, als Power Rangers lief, war ich so 11 12 als das zum ersten Mal hier irgendwie präsent war und da habe ich schon gedacht, was ist denn das für ein Rotz? Weil da war ich, glaube ich, genau an dem Punkt, wo ich das nicht mehr gut finde. Zwei Jahre vorher wäre das vielleicht was anderes gewesen.
2: Also das geht, glaube ich, relativ schnell, dass das kippt. Ja, was ich noch einwerfen kann, wenn du mal vielleicht an deine eigene Kindheit zurückdenkst, äh, Serien, die jetzt nicht aus unserer Zeit äh, sind äh, eher unsere von unseren Vätern. Also ich kann mich erinnern, mein Vater hat mit mir ganz viel die Serien aus die 50er, 60er geguckt, die er als Kind geguckt hat. Also Bonanza, äh, Schirmscham ja, und Melone, ja. Time Tunnel, solche Geschichten. Ich habe die als Kind gesehen und fand die aber auch prima. Also ja, das stimmt. Also das hat bei mir auch. Das funktioniert dann doch noch. Ja.
1: Ne? Von daher, ja ich, ja, ich kann mir gut vorstellen, in dem Alter, in dem er jetzt ist, würde das auch noch funktionieren.
0: Hm. Ähm, ich habe eine schöne Review gefunden. Und da wird tatsächlich Power Rangers, der Film, als der heilige Gral des Trash-Films äh, bezeichnet. Und wir sind im Trashcast und es wird manchmal vorgeworfen, dass wir eben in Anführungsstrichen nicht über äh, Trash-Filme sprechen. Aber jetzt haben wir doch einen Kandidaten gehabt, der wunderbar in dieses Format passt, oder? Zum Teil. Weil
1: es ist, er hat natürlich sehr trashige Elemente oder man kann ihn wunderbar als völligen Trash wahrnehmen. Für mich ist Trash aber auch immer noch ein bisschen was Unkalkuliertes zum Teil. Also irgendwas, was so mehr oder weniger zufällig passiert oder durch Unvermögen oder durch. Und, äh, weiß ich nicht, und Power Rangers ist eigentlich genauso, wie er sein soll. Die Macher wollten den genauso haben, wie er ist. Von daher ist es nicht direkt Trash in meinen Augen, aber man kann ihn natürlich als Trash-Film, ähm, sag ich mal, äh, wahrnehmen oder äh, so so konsumieren.
0: Okay. Karl, was hast du? Weil ich sehe es ein bisschen anders als Jacko tatsächlich.
2: Ja, also wenn ich es jetzt so sehe mit allem Wissen, was sich all die Jahrzehnte jetzt angehäuft hat, es ist... ist Ich meine, wenn die etwas mehr Geld in die Hand genommen hätten, das wahrscheinlich auch zur Verfügung stand, hätten die da ein modsmäßiges Special-Effect-Spektakel raushauen können bei dem Kinofilm oder sich da wesentlich mehr ins Zeug legen können als jetzt bei der Serienproduktion. Er ist aber so einfach, äh, wie er halt ist, einfach wieder genauso wie die Serie eigentlich und auch äh, es scheint auch irgendwie null... Ambitionen gewesen zu sein, da die Special Effects irgendwie mal aufzupäppeln oder so. Also ich finde schon, er ist in so vielen Sachen, nicht nur jetzt die die, die, die Special Effects und, und Make-up-Geschichten, sondern auch die Darsteller und und das rumgezappelte der Power Rangers immer, wenn die miteinander reden, <lacht> diese diese Handzeichen, <lacht> die die da ständig machen. Also oh ja, äh, oh dann, ja. ne? Also das ist ja äh, der Wahnsinn. Das ist ja äh, so abgedroschen einfach. Also Power Rangers ist, wenn überhaupt, ist es eine gewollte Nummer, die absolut auf Trash abzielt, weil aber dieser Trash offensichtlich der Zielgruppe ja egal ist und die abgeholt wird. Ich finde, äh, ob das so kalkuliert ist, irgendwo schon. Doch. Aber vielleicht konnten sie ja, es auch doch, nicht besser. ist es.
1: Das glaube ich nicht. Also g- ganz klar nochmal, übrigens witzig, dass du das erwähnst. ich fand auch cool, sobald die zum ersten Mal ihre Kampfanzüge anhaben, sobald die sich mit dem Oberkörper bewegen, geht es sofort, <lacht> egal was die machen, Hand nach links, <lacht> fand ich toll, ähm, aber das ist ja gewollt, das soll genauso wirken, wie es in der Serie wirkt und die soll auch so wirken, nicht weil sie es nicht besser können, sondern weil das reicht, weil das reicht und weil man Kinder damit abholt. Ja. Das ist genau das Ding. Für mich hat Trash immer noch so diesen diesen leicht unfreiwilligen Faktor. Entweder man wollte was viel Besseres, hat aber nicht die finanziellen Möglichkeiten und macht dann halt aus der Not eine Tugend oder man kann es nicht besser. Oder so, so Filme, die wir jetzt zum Beispiel hatten, wie ein Turbulenz, der nicht schlecht ist, sage ich mal. Der aber trashig wirkt, weil der sich viel, viel höhere Ambitionen setzt und an gewissen Dingen, die er nicht umsetzen kann. Das ist für mich dann eher ja. Trash, obwohl das wenn man den jetzt mit, mit Power Rangers vergleicht, Power Rangers natürlich in Anführungsstrichen viel, viel trashiger wirkt. Aber Power Rangers will genau das, was er, was er hier abliefert, genauso soll der aussehen. Ja, er ich
2: wahrscheinlich eine Mischung ist äh, aus dem, da denke ich auch, spielt viel eine Rolle, dass es einfach auch nicht besser konnten. Also von, ja, aber von ihren, von ihren eine Sache nicht. kreativen Fähigkeiten. Oder? Ihr dürft eine Sache nicht
0: vergessen, was auf 20 Minuten funktioniert muss nicht auf 90 Minuten funktionieren. Und ja, wir kannten oder wir wussten natürlich, dass die Schauspieler nicht gut sind. Du darfst aber dabei nicht vergessen, dass in diesen 20 Minuten Folgen, die du dir angeguckt hast, die minimum 10 Minuten da ihre Anzüge anhaben, dann hast du 5 Minuten noch einen Monolog von den Bösewichten und dann hast du vielleicht 5 bis 7 Minuten, wo die Schauspieler eben Schauspielern müssen. Und ich finde schon, dass man in diesem Film ganz klar merkt, dass die eben, weil die so lange auch ohne Ausrüstung rumlaufen, dass die komplett an ihre Grenzen kommen. Und ich glaube nicht, dass das eingeplant war. Ähm, ebenso, ja, natürlich soll die Story-Kinder abholen, aber das ist natürlich alles wirklicher Müll, was sie da, da irgendwie erzählen und machen und tun. Und ganz stark finde ich eben auch, dass du in dem Endkampf merkst, das seht ihr, ja, also da gab es 1995, gibt es Filme, die günstiger waren und weitaus bessere Special Effects hatten als... Als das, was die äh, sich da verzapft haben.
1: Und das stimmt. Aber 90er Jahre und CGI ist ja immer so eine Sache. Ja, du hast da halt die Paradebeispiele, Jurassic Park Independence Day, wo du heute noch sagst, boah, wie haben die das gemacht? Und du hast selbst relativ gute Filme aus den 90ern, wo das CGI aussieht wie, ähm, um Himmels Willen, was soll das? Und ich finde der Film dafür, dass der am Ende hier so eine, mehr oder weniger so eine, ja, ich will nicht sagen Godzilla-mäßige, ähm, wie, wie ist das Faktor? Kajun, Kai, Kai, äh, Kaiju-Action, Kaiju-Action daraus äh, da raushaut. Also, das sieht natürlich total beschissen aus, <lacht> aber ich finde schon mal mutig, dass er das überhaupt versucht, mit diesem Riesenskorpion und was da nicht alles los ist. Und das, so sehen leider viele 90er-Jahre-Filme aus, die sich sehr aus DJI verlassen. Ohne das jetzt gutheißen zu wollen, aber guck dir mal andere Filme aus den 90ern an die so viel auf CGI setzen. Also hatten wir ja auch schon, ne? Johnny Mnemonic oder <lacht> auch Virtuosity zum Teil. Das sah auch teilweise
0: gruselig aus. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, ich sehe deinen Punkt. Für mich ist es... Also ich würde ihn trotz alledem wirklich als, als wirklich reines Trash-Produkt sehen. Und für mich ist das auch gut, dass ich ihn als Trash-Produkt sehen kann. Weil als, als ernstzunehmenden Film wird es schwierig. Da wird es wirklich schwierig. Ja, natürlich. Also das steht außer Frage. Den muss man auch mit, mit
1: Spaß und also am Unsinn und am, am, am völligen Scheitern irgendwo betrachten, sonst geht da natürlich nichts.
0: Ja. Habt ihr noch irgendwas zu Power Rangers? Nö. Nee. Hm. Scheinbar nicht. Carlo, willst überlegen. du mal ein kurzes Fazit abgeben?
2: Ein kurzes Fazit. Äh, also er äh, Dieser Film war mal wieder eine tolle Erfahrung nach all den Jahrzehnten und äh, ich kann dem irgendwie nicht böse sein, das ist so ein Film, den den kann ich böse sein, weil er eigentlich genau weiß, äh, was der machen will und und, äh, ich würde mal sagen, äh, das ist eine rasante putzige Kindheitserinnerung, die mir wieder Spaß gemacht hat irgendwo und äh, ich, ich mag ihn. Er ist in vielen Sachen natürlich nicht gut, aber es spielt da auch irgendwie keine große Rolle. Es ist für mich so ein klassischer Fünf-Punkte-Film.
0: Ja. Okay, Sehr cool, wie ist bei dir?
1: Ja, bei mir ist es natürlich eine andere Geschichte, weil ich natürlich diesen Nostalgiefaktor nicht zu diesem Film habe. Ihn auch zum ersten Mal jetzt gesehen habe. Ja, was soll man davon halten? Ich. Ja, ich möchte ihn zugute zugutehalten, er holt die Zielgruppe genau da ab, wo er sie haben will. Er macht wahrscheinlich auch so gesehen vieles irgendwo richtig, aber es ist natürlich nicht richtig für mich. Und es ist, es ist natürlich alles unfassbarer Blödsinn, gruselige Darsteller, die haben beschissene Effekte und... Wie ich kann ja auch so so sehr absurden Trashfilm immer was abgewinnen, aber dafür ist das natürlich auch nur eine Spur zu harmlos und kindlich. Also wenn das jetzt so völlig oben drüber gehen würde und sich noch irgendwelche Geschmacklosigkeiten rausnehmen würde, wird. Ja, ich gucke mir auch italienische jede aus den 80ern an, das ist eine andere Baustelle. Ähm, ja, ich bin aber mit ganz viel Wohlwollen noch bei äh, drei Kampffröschen irgendwie, weil... Es ist, ja, es ist ein schrecklicher Film und ich möchte ihn auch nie wieder gucken. Aber ich ärgere mich darüber nicht. Es gibt wirklich so gesehen Schlimmeres und irgendwo erfüllt der einen Zweck, der
0: aber nicht meiner ist. Ja. Also ich habe mir bei der Sichtung, ich hatte mehrere Gefühle. Ich, hatte, ich war zum einen sprachlos, weil ich es wirklich unglaublich schlecht fand, was ich da gesehen habe. Ich habe teilweise Scham verspürt, dass ich sowas als Kind wirklich famos fand. Und trotz alledem habe ich mir den Film angeguckt und hatte so ein, so ein wirklich gutes Gefühl an Kindheit, an Nostalgie. Ähm, ja, das, was Jacko sagt, das Film, der Film ist ein Film für Fans und für Kinder, aber irgendwie so ein so ein nettes Kuriosum durch und durch, dass ich sagen kann, ja, irgendwas hat er. Und das Trash-Herz schlägt höher. Aber wenn du das natürlich vergleichst und wenn du dir die ganzen anderen Punkte anguckst, da kann also Ich persönlich kann dem Film da nicht mehr als äh, vier von zehn strahlenschießende Metallskorpione geben. <lacht>
1: <lacht> naja, immerhin. Also da haben wir jetzt einen Schnitt, der, glaube ich, höher ist, als man denken könnte. Ja. Wenn wir mal unsere Wertung zusammenrechnen. Also mehr als ich vorher gedacht hätte.
0: Ja, das, das stimmt. Also ich war jetzt, ich war tatsächlich auch verwundert. Ich bin aber mal sehr, sehr gespannt, wie es euch ergeht mit dem zweiten Film, den wir uns für heute ausgesucht haben. Wir reden nämlich über die erste Verfilmung von G.I. Joe, und zwar mit dem Namen G.I. Joe, Geheim auf Dracobra. Und bevor wir da auf die Inhaltsangabe gehen, auch da, hattet ihr früher als Kind Berührungspunkte mit den G.I. Joe-Figuren? Wie war es da bei dir, Carlo?
2: Überhaupt nicht. Ich glaube auch äh, G.I. Joe war in unseren äh, Regionen hier äh, pf, so gut wie unbekannt. Vielleicht bei irgendwelchen Hardcore- Sammlern damals. Könnte mir gut vorstellen, dass das dann doch wenn mehr die älteren Erwachsenen noch abgeholt hat. Aber in, in, in Europa, Deutschland, G.I. Joe, ich, ich kann mich erinnern, es gab eine Zeichentrickserie, aber die habe ich auch wenig verfolgt. Also so gut wie keine Berührungspunkte meiner Kindheit.
0: Und wie ist es bei dir, Jacko? ist da bei dir das Alter vielleicht so, dass du dann sagst, ja, du hattest eher Berührungspunkte?
2: Überhaupt nicht. Aber ich
1: glaube wirklich, GI Joe ist so ein sehr amerikanisches Ding. Ich weiß gar nicht, ob das in Europa überhaupt stattgefunden hat, oder in Deutschland, glaube ich, fast gar nicht. Könnte ich mich nicht daran erinnern. Auch an die Serie könnte ich mich nicht erinnern. Ich kenne dieses ganze GI Joe-Ding eigentlich aus, nur aus amerikanischen Filmen oder Kinderserien, wo das da mal erwähnt wird. <lacht> So, keine Ahnung, vielleicht hat auch was damit zu tun, Deutschland und, und Militär und als Spielzeug ist ja immer ein bisschen schwierig, ja, also da sind die Amerikaner ja immer ein bisschen stolzer auf äh, die Leistung ihrer Soldaten, als wir Deutschen das so sind, aus, aus Gründen. Ne? Deswegen weiß ich nicht, ob es bei uns das überhaupt mal stattgefunden hat. So.
0: Naja, also da bin ich sehr, sehr glücklich darüber, weil mir geht es genauso wie euch, also... Ich würde auch behaupten, dass man irgendwie G.I. Joe-Figuren mal vorher in irgendwelchen Filmen oder Kinderserien, dass das mal angesprochen worden ist. Aber ich hatte auch keinerlei Berührungspunkte. Und jetzt, Carlo, wo du sagst, es gab mal eine Trickserie, ja, da dämmert was, aber die habe ich auch nicht wirklich geguckt. Also, ach ja. Wer würde mal die Inhaltsangabe vorlesen von G.I. Joe Geheim Geheimhoff Dracobra.
2: Ja, das mache ich doch mal. Also, der Transport einer neu entwickelnden Waffe wird mit einem Armeekonvoi zum Verhängnis. Die Terrorgruppe Cobra bemächtigt sich der begehrten Koffer und kann auch nicht von den plötzlich auftauchenden G.I. Joes Geheimorganisationen aufgehalten werden. Zurück bleiben lediglich die Soldaten Tug und Weems, die sich spontan zum Beitritt bei den Joes bemühen. Und die Lage ist ernst. Cobra beabsichtigt, beabsichtigt die flächendeckende Zerstörung von Großstädten, hat aber zusätzlich mit dem Doktor und seinen Forschungen noch viel finstere Pläne.
0: Wann habt ihr den Film das erste Mal gesehen und wie wirkt er damals auf euch? Jacko, warst du im Kino?
1: Nein, natürlich nicht und ich habe ihn auch vorgestern zum ersten Mal gesehen. Ich habe mir ja beide im Double Feature gegeben. Aye. Ja, ja. Ähm, Ich hatte damals, ich habe natürlich mitbekommen, dass der kommt, ich hatte aber keinen Bock auf den Film, weil das ist in der Regel nicht so mein Genre, also solche, sag ich mal, Blockbuster, die auf irgendwelchen Spielzeugen oder Games oder was auch immer, das ist eher nicht so meins und da warte ich erstmal ab, wie gut werden die aufgenommen, lohnt sich das? Und der wurde ja wirklich platt gemacht ohne Ende. Ja, hat mich wirklich null interessiert und hätten wir jetzt den Cast nicht gemacht, hätte ich ihn wahrscheinlich bis heute nicht gesehen. Kurz und knackig.
0: Aber du, Carlo, enttäusch mich, du warst
1: im Kino. Nein,
2: ich hab, der ist irgendwie damals 2009 völlig an mir vorbeigegangen. Warum auch immer, <lacht> okay. äh, f- verstehe ich nicht. Das äh, ist ja ein Summers-Film und äh, auf den halte ich ja eigentlich trotzdem große Stücke. Aber zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung. Ich äh, lief nicht. Ich denke aber schon, dass er bei uns im Kino lief. Aber irgendwie ging der völlig an mir vorbei. Ich habe den dann mir irgendwann mal in einer äh, Aktion auf Blu-Ray gekauft und da habe ich ihn dann auch erstmalig gesichtet.
0: Okay. Ja, also ich habe ihn äh, tatsächlich im Kino gesehen. Aber auch eher, weil ich die, äh, weil mir da der Regisseur im Steven Summers äh, ein Begriff war und der mich bis dato eigentlich auch selten enttäuscht hat. Und Damals, das war auch noch so die Zeit, wo ich auch noch solche Filme wie Van Helsing noch ganz okay fand. Und <lacht> ja. da war, oh, der eigentlich war, der für mich war klar, auch von
1: Steven Summers. Wie bitte? Der war auch von Steven Summers? Ja. ja den hatte ich. Ah, ich habe gerade überlegt, woher kennt man den außer die Mumie? Okay, Van Helsing, ja, ja. Und dann weiß ich, warum
2: ich G.I. nicht wollte. Der oh, großartige Octalus. Ja, wir hatten äh, Stephen ah, Summers. Ah, Octalus, äh, ja. Sogar ja. schon zweimal im Trashcast, äh, Pascal und ich damals. Van Helsing und äh, den Octalus. Ach ja, Octalus,
1: da habe ich auch noch Erinnerungen ja.
0: dran. Der war besser als Van Helsing auf jeden Tatsächlich Fall. Tatsächlich habe ich Octalus die Tage noch mal geguckt und da haben wir wieder so ein Ding. Die 90er-Effekte waren wirklich scheiße, aber der Film ist geil.
1: Octalus, das weißt du ich, ich habe den in den 90ern, ich glaube auf Premiere damals noch gesehen und ich erinnere mich noch an das Ende. Das Ende ist der Knaller. Das ist doch dieses, wo die dann auf dieser Insel sind, dann hörst du so ein Schrei, da fliegen viele Bäume weg und dann so, und was kommt jetzt? Ja, dann genau. ist der Film vorbei, oder?
0: Ja, großartig. Und dann das kam fand niemals Teil 2. Das fand ich dann super, genau. Dann kam niemals Teil 2. Auf jeden Fall hatte ich die, ähm, die Filme dann eben schon gesehen und habe mir da eigentlich gedacht, ja gut, Steven Summers, äh, Garant. Und habe mir den angeguckt und und sagen wir mal so, das ist komischerweise einer der Filme gewesen, der damals, und damals habe ich mir wirklich fast alles geholt, was ich mir im Kino angeguckt habe, auf DVD oder auf Blu-ray. Nee, damals war DVD natürlich. Und der hat es nicht geschafft, weil ich den irgendwie ad acta gelegt hatte und mich nur noch an eine Szene erinnern konnte. Und das war es dann auch. Und ähm, ja, müssen wir mal herausfinden, ob es gerechtfertigt war oder nicht. Darf ich raten, welche Szene? Äh, ja, darfst du gerne. Also Oberbegriff Paris? Ja, natürlich. Ja, natürlich. natürlich, ja, war klar. Weil ich auch bei uns in den Chat die ganze Zeit Paris mit tausend Herzchen reingeschrieben habe.
1: Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm, aber das war jetzt die einzige Szene, die ich jetzt sagen würde, die muss man wirklich mal hervorheben.
0: Aber dazu kommen wir gleich. Genau, das Ding hat tatsächlich ein Budget von 175 Millionen Dollar gehabt, hat aber auch 302 Millionen eingespielt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das damals mit Marketing war, ob das Ding jetzt ein Erfolg war, aber insofern, es kam ein te- äh, zweiter Teil davon. Also von daher glaube ich schon, dass der ja seine Fans gefunden hat und irgendwo auch sein Publikum gefunden hat. Ja, Jacob, fang du mal an. Wie fandest du ihn jetzt bei deiner Erstsichtung?
1: Hm, ja, schwierig. Ambivalent, könnte man sagen. Also ich habe nicht viel von dem Film erwartet, ganz klar. Und als er dann so losging... Er startet ja dann doch relativ rasant. Da gibt es ja eine relativ große Action-Szene am Anfang, wo irgendwie dieser Konvoi überfallen wird. Das ist schon ganz ordentlich. Ähm, mir ist aufgefallen, relativ viele bekannte Darsteller. Ja. Das hat mich ein bisschen überrascht. Also Star-Aufgebot ist schon beachtlich. Also Vielleicht nicht die absoluten Megastars, aber wer sich so ein bisschen im, im Kino auskennt, wird da sehr viele Gesichter erkennen und wundert sich auch darüber, dass ein paar prominente Namen einfach so in Absolut so random Nebenrollen äh, auftauchen. Gut, Brad Fraser, das hatte wahrscheinlich wirklich was als, als Freundschaftsdienst für wegen der Mumie und dem Regisseur Stephen Summers zu tun. Ne, da kommt, taucht ja auch der, der, wer ist der, Arnold Voslo ja auf, den ich ja immer ganz gerne sehe, den man halt nicht so oft zu sehen bekommt, den finde ich aber ganz cool. Ähm, das war schon ein bisschen erstaunlich, fand ich. Und bis zur Hälfte des Films, also bis diese berüchtigte Paris-Szene kommt, fand ich den gar nicht so schlecht. Und diese Paris-Szene hat mich richtig gehuckt. Die fand ich echt überraschend cool und hab eigentlich gedacht, ach, guck an, der Film kann ja was. Also das ist so ein richtig schöner hau popcorn action blödsinn Und ab dann hat er leider so dermaßen verkackt. Also er ging wirklich stetisch bergab, dass es, weil ich echt Schwierigkeiten hatte, da ein Fazit
0: zu ziehen. Ich will jetzt gerne einfach mal mich da einklinken und ich habe genau das gleiche Gefühl jetzt bei der Sichtung gehabt. Mhm. Weil die erste Filmhälfte, muss ich wirklich sagen, ich habe den Film irgendwie, ich habe gesessen mit so einem lächelnden Gesicht, dann kam Paris und ich dachte mir, wieso hast du den Film damals so abgestraft? Wieso, wieso ist er so komplett an dir vorbeigegangen? Und ich finde auch, und darauf möchte ich auch später ein bisschen genauer eingehen, er trifft in der zweiten Filmhälfte Entscheidungen, die mir nicht mehr zusagen, die wirklich, die wirklich mir gar nicht gepasst haben, was ihm irgendwie verwehrt, so ein ein klassischer No-Brainer zu sein.
2: Ich ich
1: würde sogar noch ein bisschen weiter gehen. Ich finde, der Anfang, also bis bis Paris, sagen wir mal grob die Mitte des Films, mehr oder weniger, macht er das vom Aufbau eigentlich ganz gut. Weil du hast diese drei großen Action-Szenen, also einmal der Überfall auf den Konvoi, dann der Überfall auf die Zentrale und dann eben Paris. Und die, der steigert sich von Action-Szene zu Action-Szene deutlich. Ja. Die erste ist schon okay für den Anfang, die zweite ist schon ganz cool, die dritte ist ein Knaller. Und dazwischen hast du so ein bisschen Leerlauf, brauchst du halt bei so einem Film, klar, und der wirft wahnsinnig viele Figuren da rein. Und wahnsinnig viele Ideen und, und Möglichkeiten, was macht man damit? Und in der zweiten Hälfte weiß er nicht mehr wohin, und er verzettelt sich dann gnadenlos, am Ende wird nichts irgendwie nur ansatzweise brauchbar zu Ende erzählt. Und dann stehst du da und denkst dir, super, muss wohl ein zweiter Teil her, weil das war jetzt nix und vielleicht passiert da noch irgendwas.
0: Ja, Carlo, welche Gedanken hattest du bei der Sichtung? Äh,
2: wie du schon jetzt gerade erwähnt hattest, äh, warum äh, strafe ich den Film so ab? Ich habe den ja erstmal ja nur auf Blu-Ray gesehen, das war jetzt praktisch die Zweitsichtung und ich ich fand, also ich habe ich hab meine alte Wertung mal aufgerufen, da war der ziemlich im Keller. Jetzt bei der Zweitsichtung muss ich sagen, warum habe ich den so abgestraft? Der ist ja eigentlich äh, von seinem Aufbau her auch von der Action schon ordentlich, weil er ja eben die, die Action-Sequenzen steigert. Paris steige ich mit ein, das ist eine ziemlich äh, Wucht. Vom vom Timing her und von der Inszenierung und die ganze Action und Explosion und <lacht> äh, ja. Ähm, zwischendrin vater Beigeschmack sind dann doch dann immer so Special Effects, die dann immer wegen so äh, nicht ganz dem Standard auch 2009 entsprechen. Äh, aber mhm. der Film drückt schon ordentlich auf die Tube finde ich und äh, Ich fand ihn jetzt tatsächlich wesentlich besser als bei der Erstsichtung, äh, obwohl der natürlich massiv seine Fehler einfach hat. äh, Er er macht immer so eine Kurve nach oben und dann fällt er aber hinten wieder runter. Also er kann nicht konstant zu dieses Level halten. So fand ich ihn jetzt. Hm. Hm.
1: Ähm, Was du schon sagst, die die Special Effects, das ist mir auch aufgefallen, da schwankt der auch gewaltig Mhm. teilweise. Ähm, Gerade am Anfang, wenn die in diese Zentrale da in Ägypten fliegen, das sieht aus, also wirklich lächerlich für einen Film mit diesem Budget im Jahr 2009 und auch später äh, gibt es dann irgendwie, wo die dann in der Arktis sind, so eine Szene mit so einem Eisbär, die hätte gar nicht drin sein müssen, dieser Eisbär sieht so scheiße aus (lacht) und im Prinzip das gesamte Finale unter Wasser sieht auch sehr schäbig aus, dafür, dass es zwischenzeitlich überraschenderweise wieder ganz gut aussieht. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Ist denn irgendwann bei die Kohle ausgegangen für die Special Effects? Weil es ist ja nicht konstant so. Manchmal sieht das ganz brauchbar aus, aber an manchen Stellen dann wieder so beschissen, ist mir völlig unerklärlich, wie da so eine Unkonstanz reinkommen kann.
0: Und ich glaube, du hast es gerade schon selbst beantwortet, Jacko. Du hast vorhin gesagt, dass du dich gewundert hast, wie viele bekannte Gesichter da auch auftauchen. Und ich hatte genau das gleiche Gefühl jetzt bei der Sichtung, wo ich mir dachte, das sind alles Gesichter, die so Mitte, Ende der 2000er äh, doch schon großen Namen hatten. Ne? Und man kann die meisten davon jetzt mögen oder nicht mögen, das ist in Ordnung. Äh, aber da sind viele drin, wo man sagt, boah, okay. Und ich glaube, dass die einiges am Budget verschlungen haben. Das kann
1: sein, aber das muss ich doch einkalkulieren. Und Mir muss aber so im Film klar sein, Lieber stecke ich mehr Geld in die Effekte, als dafür, dass Brayton Fraser mal kurz Hallo sagt. Oder ähm, das das, ja, das ist dann irgendwie am, am falschen Ende gespart, wenn es denn so sein mhm. sollte.
2: Also es, es ist ja zumal auch ein Paramount-Film. Also du hast jetzt da ein großes Studium im Hintergrund, äh, dass dann äh, denen Ende der 2000er dann solche äh, Schnitzer passieren. Das ist schon mal eine Frage wert. <lacht> keine Ahnung. Ja,
1: und vor allem, wie gesagt, du siehst es ja allein bei dieser Paris-Szene, hm. wenn da zum Beispiel der Eiffelturm dann einkracht ja. und so. Das sieht doch super ja. aus. Und auch diese Verfolgungsjagd durch die Straßen von ja. Paris. Da kannst du dem Film echt keinen Vorwurf machen, dass das irgendwie doof oder oder undynamisch wäre. Das ist eine geile Szene, auch eine lange Szene. Also eine Sequenz ist ja keine ja. Szene. Und ähm, dann hast du dieses Finale, was A, äh, überhaupt keine Dynamik irgendwie hat, was alles total künstlich und total beschissen aussieht. Und das dauert aber auch ewig. Und da muss man doch irgendwie abwägen. Das kann doch nicht sein, dass ich so viel Kohle und Aufwand in diese Szene in der Mitte investiere,
0: um dir dann so ein Ende zu präsentieren. Naja, gut. Also das stimmt doch irgendwas nicht. Aber gut, das hat man ja schon häufiger gesehen, dass es da diverse Filme gibt, die so, die so ein richtig fettes Action-Set-Piece haben. Und vielleicht sollten wir einfach mal darauf eingehen, dass wir vielleicht mal mit das Gute beginnen. Ähm, Thema Paris, diese Idee mit diesen Geschwindigkeitsanzügen, ähm, die dann eben die Menschen da beschleunigen und so schnell laufen lassen, wie Autos äh, fahren können, die eben auch von, von Straßenbahnen gerammt werden können, ohne dass irgendwas was passiert oder sowas. Äh, Jacko, du hast es gerade gesagt, die ist dynamisch. Ich habe da gesessen und habe mich wirklich, ich habe mich wirklich so super unterhalten gefühlt bei der Sequenz und ich glaube, selbst wenn ich alles andere an dem Film vergesse, die bleibt mir jetzt noch sehr, sehr lange im Kopf.
1: Ja, die bockt einfach, ne? Und wo wir schon mal so, es also ist ein bisschen auf James Bond, also dieses Auto, was dann auf einmal irgendwo noch Raketen rausholt und so, das ist alles so ein Quatsch, aber das ist einfach cool inszeniert. Also so no-brainer cool inszeniert, dass du da auch echt Bock drauf hast, irgendwie. Und er getoppt halt von dieser Sequenz. Und ich finde eigentlich die Idee von diesem, wie heißt den, Nano, Nano Knights oder so, ähm, diese, diese komischen Viecher, die quasi alles in Sekunden schneller auffressen, wenn man nicht irgendeinen so Stoppknopf drückt, diese Superwaffe. Das ist eine geile Idee. Und wie die dann den Eiffelturm zum Crashen bringen, cool. Aber mach da doch bitte mehr mit. Und genau ab dann fällt dieser Film so gnadenlos runter. Und da hast du halt leider noch wie viel, 50, 60 Minuten. Und da lässt er halt komplett die Hose runter dann irgendwann, ne?
0: Ja. Hm. Aber da musste ich wirklich sagen ja, es ist alles cheesy. Man darf sich jetzt auch nicht verlangen, dass das irgendwie eine gut durchdachte action plan oder sowas ist. Das ist alles cheesy oder so.
1: Natürlich ist das cheesy, aber cool cheesy, also unterhaltsam cheesy,
0: ja. Und äh, ich, ich, war, ich war wirklich hooked. Und wie du schon sagst, so die ersten beiden Action-Sequenzen,
2: äh, stark.
0: Carlo, wie ja. hat dir gefallen in Paris?
2: Also, äh, ich war schon mal in Paris, ja, <lacht> da, äh, da stand der Eiffelturm noch. Äh, okay, war aber 2005, von daher waren ja noch vier Jahre dazwischen. Äh, nee, also äh, Paris ist die, äh, ist das Highlight definitiv bei G.I. Joe. Äh, man ähm, muss auch mal Stephen Summers zugute halten und äh, ich finde es jetzt echt schade, dass er irgendwie in der Versenkung verschwunden ist. Der war schon jemand, der Blockbuster-Kino beherrscht hat, der durchaus äh, B-Movie-Geschichten äh, richtig groß in, ins Blockbuster-Kino backen konnte äh, und wirklich eine Achterbahnfahrt daraus machen konnte. Ja, leider ist er irgendwie wirklich weg. Kommt nichts Neues von ihm. Ähm, ich denke auch, glaube ich, G.I. Joe war jetzt ja auch wirklich so das Letzte von ihm. Äh. Regiearbeit mäßig, Größeres. Er
0: hat dann noch diesen Odd Thomas
2: gemacht, der von vielen relativ oh, hoch gehalten
0: ja. wird. Ja, ich fand den auch nicht so dolle.
2: Okay, hab ihn noch nicht
1: gesehen. Aber das ist was ganz anderes. Das ist kein großer Blockbuster-Film. Das war eher so ein bisschen Fantasy, Coming of Age. Aber
2: auch, ich fand ihn nicht gut. Aber Okay, ja. naja. Aber Joe ganz andere Baustelle. Jetzt, äh, ist eine Eine coole Nummer irgendwo ist tatsächlich auch ziemlich abgespaced stellenweise. Äh, Der hat ja auch eine FSK 16er-Freigabe, das habe ich mir immer so beim Schauen gedacht. Äh, Der ist ja manchmal schon ziemlich äh, pervers gewalttätig irgendwie (lacht) (lacht) gegenseitig.
1: Ja, da sterben ja auch äh, ja. durchaus Leute relativ drastisch, sage ich mal. Ja, Blog, ja. Was also, Diese komische Soldatin, die dann da von hinten aufgespießt wird und so. Sehr hinterhältig, ja.
2: ne? Genau. Ja. Fand ich, fand ich interessant. So, was er da sich so rausnehmen konnte bei der Inszenierung. Und, äh, ja, er hat, er hat Momente. So jetzt eben die, 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 ersten zwei Action-Szenen dann noch, die, die ja sehenswert sind, verliert sich zwischendrin und wie ich es ja schon am Anfang erwähnt hatte, der hat so eine Kurve, der springt rauf, dann fällt er wieder massiv hin runter, dann springt er wieder rauf, dann geht es wieder bergab und so hoppelt er da fast durch seine zwei Stunden durch und äh, du denkst dir, ja, Potenzial da, äh, hätte da mehr draus machen können, hat es nicht ganz genutzt, warum auch immer, war nicht es etwas schiefgelaufen? Siehe Special Effects, was war da los? Äh, tut dann hinten raus etwas weh, so als Zuschauer, weil man sich dann doch so wünscht, naja, das hätte schon eine geile äh, Action-Popcorn-Kino-Nummer werden können, äh, die gar nicht so zu verachten ist. Aber äh, es ist dann am Schluss dann doch irgendwie zu wenig.
0: Vielleicht sollten wir mal darauf eingehen, was in unseren Augen dazu geführt hat, dass der Film eben, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, gescheitert ist. Also, ich will jetzt einfach mal beginnen und sagen, also stellenweise ist das Drehbuch richtig dumm. Ja. Ja. Also, wir haben ja am Anfang, alleine, da, ich habe mich in den ersten zwei Minuten gefragt, wieso habe ich diese Rückblende ins Mittelalter,
2: mhm.
0: die, mich, exakt, exakt. die mich überhaupt nicht weiterbringt, die mir... Also das war kompletter Quatsch. Und dann ist der Film voll von solchen Quatschsachen. Ich meine, gut, der Film sagt, der spielt irgendwo in einer nahen Zukunft, dass die, dass die Geheimbasen so riesig sind, dass wahrscheinlich keine Ressourcen auf der Erde existieren, um das zu bauen, okay. Äh, dass es da Nano-Mines gibt, die Metall auffressen, okay, nehme ich auch hin. Und diese Geschwindigkeitsanzüge, okay. Aber habt ihr da ich habe mich so kaputt gelacht bei der Trainingssequenz, weil ja der Duke und der Weens heißt der, glaube ich, die werden doch trainiert, um ein G.I. Joe zu sein. Ähm, wenn der zeitliche Ablauf stimmt, haben die das in zwei Stunden gemacht. Und da ist der Film einfach so richtig offensichtlich dumm, dass mir wirklich gar nichts gesagt hat.
2: Hm. Wie ging es dir da, Carlo? Ja, ja, ja das, sind, das sind dann wieder so so Sachen, und da kann ich bei solchen Filmen dann schon wieder drüber hinwegsehen, weil ich sie ja eh nicht in, in so Realismusaspekten ernst nehmen kann. Das sollen sie ja gar nicht sein. Zeitliche Abfolge, klar. Wahrscheinlich haben die echt nur zwei Stunden gebraucht, um äh, G.I. Joes zu werden, aber ist natürlich Quatsch, logisch. Äh, verschwende ich jetzt aber gar nicht so einen großen Gedanken dran. Äh, es ist eher dann doch wieder äh, der Film kommt man dann stellenweise zu lang vor. Wenn man hier und da etwas gekürzt hätte und den dann doch ein kompakter gehalten hätte, auch mit seiner Action nochmal kompakter, dann wäre das echt eine rasante Nummer gewesen. hätte trotzdem noch das erzählt, was er erzählen will und kann. Und äh, dann hätte das gleich anders ausgeguckt. Und natürlich halt jetzt auch wieder sage ich, die Effekte weil man ja doch eine große Studioproduktion hat und dann hast du halt immer solche Ausrutscher zwischendrin, so effektmäßig, die halt echt billig ausgucken und dann hast du wieder Paris und es schaut wieder toll aus, gut getimte Action und, und Explosionen und Effekte. ist, ist einfach, ja, schade drum. Ne?
1: Ja, also ich glaube, mit Logik braucht man bei dem Film nicht kommen man das ist mir auch völlig egal. Das ist wirklich absolut sekundär, ob das irgendwie logisch ist, nachvollziehbar. Das ist halt Quatschfilm, ist okay. Das große Problem, halt neben dem, was wir angesprochen haben, A, die, die schwankende Qualität der Effekte und das pacing problem also dass du teilweise sehr wuchtige Action hast und hinten raus dann kaum noch, ist für mich ganz klar, was du ja auch gesagt hast, diese Anfangssequenz mit diesem Rückblick ins Mittelalter, was lange überhaupt keine Rolle spielt, bis kurz vor Schluss, wo dann eben dem äh, dem Christopher Eccleston, also dem dem, äh, Oberschurken, was ich auch auch ganz witzig finde, hat Christopher Eccleston, der Schauspieler, jemals eine eine durch und durch gute Figur in einem Film gespielt? Ich glaube nicht. Wenn du den siehst, weißt du doch sofort, das ist der Böse. Egal, was der eigentlich äh, dir vorgaukeln will, du weißt, das ist der Oberschurke, weil der der ist es einfach immer. Und äh, bis kurz vor Schluss wird ja dann erst diese Maske wieder relevant, die sein Vorfahr im 17. Jahrhundert da aufgenagelt bekommen hat. Und das ist so ein Paradebeispiel dafür, was in dem Film eigentlich falsch läuft. Der wirft ganz, ganz viele Figuren da rein. Ja, also auch den, den, den Doktor, also quasi den Bruder von, äh, ähm, von Jenny Tatum, ähm, Geliebten hier, Sienna Miller. Und ähm, was der eigentlich da treibt mit seinen Experimenten und warum ist Sienna Miller so, wie sie ist. Und er macht da so ganz viele Fässer auf, aber er macht, erzählt nichts zu Ende. Ja. Es werden so ganz viele Sachen reingeschmissen und die an sich interessant sein könnten, aber er, er, er erzählt es einfach nicht zu Ende. Und am Ende kommt das so ein bisschen hasch-hasch, dann gibt er diese Maske noch auf und dann werden sie aber gefangen genommen und dann so, ja jetzt warten mal auf den zweiten Teil, der kommt bestimmt bald und wird super. Und dann ist das vorbei und das ist scheiße. Weil dann gehst du aus dem Kiel raus und denkst dir, ja schade, hätte ich eigentlich gern gesehen, was da noch so passiert mit diesen ganzen Sachen, aber habe ich nicht bekommen.
0: Das, das habe ich mir auch geschrieben, äh, aufgeschrieben, dass die unfassbar viele Fässer aufmachen. Und dann, als du noch die ganzen Rückblenden bekommst und hier noch irgendwelche Informationen und darauf musst du noch achten und deswegen mögen sich die beiden nicht. Und das ist aber auch noch passiert. Äh, Der verrennt sich komplett. Also ich glaube... Genau, der der verrennt sich. Und auch die beiden Brüder, diese beiden Ninjas,
1: Snake Eye. Und ich habe vergessen, wie der andere heißt. (lacht) ah, genau. Das wird ja auch in Rückblenden gezeigt, aber auch das, ich meine, ich glaube, es gab ja dann irgendwann dieses Prequel, wo das dann auch noch mal ein bisschen mehr ja. durchgekaut wurde, aber das ist auch wieder so ein Ding. Das, das, das reicht schon fast, um einen eigenen Film zu tragen. Da wird alles so reingeballert und nichts wird fertig erzählt. Ja.
0: Also wahrscheinlich, und das ja, ja das Wahrscheinlich, wie Carlo sagt, einfach ein bisschen viel rauskürzen und dann hätten so einen schönen, knackigen 90 Minuten. Ich glaube, das wäre besser gewesen. Auf alle Fälle.
1: Ja, also ja, der tut sich keinen Gefallen damit, dass der da so viel reinstopft, und, äh, aber damit nicht umgehen kann, g- ganz eindeutig. Und dass er dann eben auch so abfällt, nachdem die erste Hälfte von seinen Action-Szenen eigentlich ziemlich gut aufgebaut ist. Ich, ich mag es ja immer, wenn, wenn sich ein Film in solchen Action-Sequenzen steigert. Weil es ist halt fatal, wenn du am Anfang dein Pulver verschießt und hinten nicht mehr weißt, was du noch machen sollst. Sieh, ich ganz ganz Re- äh, über den reden wir <lacht> gar nicht, weil der ist komplett scheiße. <lacht> aber. Ähm, das Ding ist halt, ein guter Actionfilm sollte sich natürlich von Anfang an irgendwie Action haben, aber das sollte sich ja kontinuierlich steigern. Im Idealfall hast du im Finale die, die große Bambule. Manche haben es halt auch schon, dass sie ihr Hyatt irgendwo in der Mitte oder nach drei Dreiviertel haben, das passiert auch schon mal. Aber hier kackt er so komplett nach hinten ab. Bis zur Mitte baut das gut auf und dann ist komplett Feierabend. Und das ist so enttäuschend, weil man ja eine gewisse Erwartungshaltung dann auch hat. Also mich hat der Film komplett überrascht bis dahin und dachte, ach ja, gut, jetzt, jetzt bin ich drin und dann war ich auch ganz schnell wieder raus. Und da, dann überwiegt die Enttäuschung einfach. Dann ist es auch egal, wie vernünftig das vorher war, weil der dich am Ende so enttäuscht und ähm,
0: ja, das, das, das bleibt irgendwo hängen am Ende. Ähm, Carlo, was ich noch fragen wollte. Ich habe mir den Schluss angeguckt und ich fand das mit den U-Booten stink- Also ich fand es wirklich scheiße. So, das hat mir so überhaupt nicht gefallen, weil das für mich, wie Jacko schon sagte, so das komplette Tempo rausgenommen hat. Lieber mehr One-on-One-Fights, vielleicht nochmal wirklich so durchgeknallte Action-Sequenzen. Aber diese U-Boot-Jagd hat mich voll und ganz rausgehauen. Wie ging es dir dabei? Konnte dich das denn noch unterhalten?
2: Hm. Nee. Da ja, ist wieder dieser dieser uralte Fehler gemacht worden, dass man im Finale... Äh dann eben die Bremse irgendwie reingehauen hat. Ich, das ist, was ich auch vielen neuen Filmen äh, immer massiv angeide, ist, dass zum Schluss, es gibt äh, zwischen dem Oberbösewicht und, und den Helden, gibt es keine äh, Face-to-Face-Fights mehr. Und hier auch, also äh, ich hätte da noch mal so eine ordentliche Fight-Sequenz oder irgendwas äh, echt mehr gern gesehen, als diese U-Boot-Geschichte. Und gut, die, diesen Fehler machen mehr Filme, machen mehr Fantasy-Action-Filme. Kann man jetzt ein paar noch aufzählen, ist aber jetzt völlig wurscht. Und das ist auch bei Gia Joe einfach so der Schluss. Da, da hätte nochmal ordentlich so ein Fight hergemusst, so Face-to-Face. Und nicht so eine Verfolgungsjagd mhm. irgendwie.
1: Ja, hast du da recht, also die verfallen zu dem Irrglauben, dass das spektakulärer sei. Mm. Ja, aber wie, wie du schon sagst, gut gegen böse, einfach zum Phantomkommando äh, entfallen. Ja, Ali ja. gegen den, den Wittelspiel. So geil. Die, das dieses ist geil. Wenn Video, so, ne? Videospielprinzip
2: ja. der Endgegner kommt, im allerletzten Level. Ja, ja? genau. Dann genau. ist Schluss. Viel, viel besser, auf jeden Fall. Aber das ist, glaube ich,
1: dieser Irrglaube, wir müssen da jetzt nochmal richtig mit CGI und großen Effekten draufballern. Und wenn die dann halt auch dazu noch so aussehen, hast du halt völlig verloren.
0: Ja. ja, also das hat mich... Und das nimmt ja auch so viel Zeit in Anspruch da in der Arktis, ne?
1: Ja, Wahnsinn. Und ich finde halt auch, dass der Film genau den gleichen Fehler macht, wie zum Beispiel beim ersten X-Men. Damals, den fand ich ja auch ziemlich cool und dann hat er dieses Ende, was sehr abrupt endet, aber mit dem klaren Verweis, ja ja, da kommt jetzt gleich noch ein zweiter Teil und dann geht es ja erst richtig los. Und das macht G.A. Joe ja genauso, weil er am Ende dann nochmal, ja dann im Prinzip erst ähm, den, den, die beiden Antagonisten, also den Professor und dann den, wer ist da, Mars, ne? ähm, die dann ja erst so wirklich Superschurken werden, dann ist der Film auf einmal vorbei, weil dann werden sie gefangen genommen. Und alles wartet dann auf den zweiten Teil. Das ist irgendwie immer ein Scheißende.
0: Ja gut, also ich würde es eventuell noch, obwohl ich das damit nicht gut reden möchte, aber das will ich der Zeit zuschreiben. Weil wie du sagst, diese äh, Comic-Verfilmung kam immer mehr und mehr in Mode in der Zeit. ne? Und die haben häufig damit gearbeitet.
1: Ja, ist richtig, aber das das finde ich immer blöd. Also klar, man darf gerne auf auf den nächsten Teil hinarbeiten, aber schließt den Film für dich befriedigend ab. Das ist doch das Einzige, was mich beim ersten X-Men stört. Finde ich ist ein toller Film, der ein scheiß Finale. Weil er immer darauf denkt, ja, das ist ja jetzt erstmal nur das Vorspiel, da kommt noch was. Ja, stimmt ja, auch gab ja auch noch was.
0: Trotzdem schade für den Film an sich. Mhm. Ja, verstehe ich, kann ich dem, also möchte ich jetzt dem Film nicht zwangsläufig vorwerfen. Ähm, ich glaube, der hat einfach zu viele andere Fehler dass das dann eher noch negativ, also auch noch mit negativ äh, dekoriert ist. Wie gesagt, wir hatten ja auch gerade diese Szene, zum Beispiel dieser Trainingssequenz. Ne? Ich will ja nicht sagen, dass ich der Logikverfechter bin, überhaupt nicht. Aber wenn mir sowas auffällt, dann hat mich in diesem Moment der Film nicht genug abgeholt. Ja, und ja kann ich auch ja. verstehen. Ja. Und das finde ich eben erstaunlich, weil, und das habe ich mir auch aufgeschrieben, der Film hat mich ab einem gewissen Moment verloren, obwohl der Film nie langweilig ist. Also man kann ja nicht sagen, dass es da irgendwie viele Sequenzen gibt, die jetzt langweilig waren, weil selbst diese Rückblenden ja, und alles Mögliche... Langweilig ist er auf jeden Fall nicht. Da passiert ja immer was. Ja, und äh, Ja, es ist, es ist ein bisschen ärgerlich. Wie ist es eigentlich? Habt ihr den zweiten Teil gesehen?
2: Ja, bisher nicht ich kann mich aber nicht erinnern so richtig ich weiß nur dass <lacht> Bruce Willis mitspielt und äh, Dwayne Rock Johnson aber ich habe äh, jetzt mir vorgenommen den nochmal zu gucken ich habe auch den den äh, das Snake Eyes Prequel vor zwei Jahren oder so gesehen muss aber auch gestehen dass dann nicht allzu viel Hängen blieb also da kann ich sagen der war noch ganz okay wie jetzt letztlich der die Fortsetzung von G.I. Joe äh, jetzt hier mit Bruce Willis ist und The Rock äh, kann ich beim besten Willen nicht mehr wirklich wiedergeben. Also, ich, ich werde mir nochmal angucken ja. und lass es euch wissen. Ja, ich hatte, Hast du sie denn gesehen, Kühne? Ich habe den gesehen
0: und jetzt sage ich, sag ich euch mal, was mir im Kopf geblieben ist. Ich weiß noch, dass der unfassbar viele Actionsequenzen hat, die aber alle viel zu kurz sind. <lacht> Okay. Ich meine, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ist es das so, dass auch dort immer was passiert und du ganz viele verschiedene Settings hast, aber diese Sequenzen, die dann kommen, die sind so alle so in zwei bis drei Minuten abgehakt. Und das ist mir häufiger bei, bei, ähm, bei Filmen so Ende der 2000er aufgefallen, dass sie eben unglaublich viel machen wollten, aber ständig ist es vorbei und da möchte ich jetzt nochmal drauf eingehen, was ich eben gut an äh, dem ersten G.I. Joe finde, weil da finde ich nicht, dass die Actionsequenzen zu kurz sind oder zu wenig Zeit in, in, in Anspruch nehmen. Also Auch wenn mir das komplette Finale nicht gefällt, aber das geht's wirklich lange, diese Paris-Sequenz geht lang und auch die ersten beiden Action-Sequenzen, das ist schon alles wirklich gut ausgearbeitet. Das kann ich dem Film wirklich nicht vorwerfen.
1: Ja, das stimmt. Es wird Zeit in die einzelnen Action-Szenen investiert. Es gibt nicht irgendwie zwölf Action-Szenen, die dann abgestückelt sind, sondern es sind wirklich, man kann es in vier, vielleicht maximal fünf, vier, vier Action-Szenen unterteilen, die dann aber Zeit bekommen. Das stimmt und das ist so gesehen auch gut. Also zumindest die ersten drei sind auf jeden Fall an sich auch gut.
0: Ja. Habt ihr noch was? Oder... Nein. Ich bin nämlich mittlerweile ja. durch. Ich, ich habe ich hab gedacht, das ist noch ein bisschen reichhaltiger, aber tatsächlich, der Film, der bietet mir nicht genug, um mich aufzuregen, aber jetzt irgendwie eine Lobeshymne drauf kann ich auch nicht geben. <lacht> äh. Nee, ich finde, das Problem ist einfach,
1: ich wiederhole mich hier, aber der verliert ab der Hälfte irgendwie komplett das, worüber man großartig reden könnte. Ich habe mich dabei auch erwischt, dass ich da echt aufpassen musste, nicht gedanklich abzuschweifen, weil der mich. da hat mich der Film sehr verloren, irgendwann. Ja, ähm, ist aber eindeutig sein Fehler, weil ich war überraschenderweise sehr investiert irgendwann und dann war war ich ziemlich schnell wieder raus.
0: Verstehe ich, fühle ich. Komm, dann machen wir ein kurzes Fazit. Ähm, Ich fange mal an. Ich fand ihn unterhaltsamer, als ich ihn im Kopf hatte. Ich bin überhaupt nicht böse, darum ihn nochmal gesehen zu haben. Ich ähm, muss wirklich sagen, diese Action-Sequenz in Paris wird mir noch äh, länger im Kopf bleiben. Schöne Ideen, schöne Effekte, äh, zumindest bei dieser Sequenz. Ähm, nette Waffen, die noch eingesetzt werden. Er verliert mich später, weil ich das Finale einfach blöd finde und ich finde ihn so vollgepackt. Also ich glaube, als knackiger 90 minuter würde der Film viel, viel besser funktionieren. Ähm, ganz ehrlich, wenn man so diese diese Popcorn-Action sehen möchte... Kann man Blick riskieren, würde ich mal behaupten. Ähm, Man sollte aber nichts Großes erwarten. Ich würde ihm, eben weil ich von dieser einen Sequenz so geflasht bin, noch 5,5 eiserne Masken, die man im Mittelalter aufgesetzt bekommen hat, geben. Mehr ist aber leider nicht drin. Wobei ich nach den ersten 40, 50 Minuten dachte, dass er eine weitaus höhere Wertung von mir bekommen würde. Äh, Jacob, wie ist es da bei dir?
1: Ja, ich habe mich echt schwer getan mit einer Bewertung. Nach der Hälfte hätte ich gedacht, der ist auf einem stabilen Kurs Richtung vielleicht sogar sechs Punkte oder sowas, wer weiß. Ja, dann fällt er leider komplett in sich zusammen. Aber ich erkenne zumindest an, dass er mich zwischenzeitlich relativ gut unterhalten hat. Die Enttäuschung überwiegt aber massiv, gerade weil ich das ganze Potenzial sehe, was der Film hat und was der links liegen lässt, und wie du auch schon sagst, der es hat überfrachtet, und damit tut er sich keinen Gefallen, lieber ein bisschen weniger äh, irgendwelche Nebenplots investieren, die du eh nicht zu Ende erzählen kannst, dafür noch ein bisschen mehr Fokus auf die Action, und die dann gut inszenieren, wie es in der ersten Hälfte durchaus gelingt. Also, ist, ist, kann ich verstehen, dass das den Leuten nicht gut finden, und dass der am Ende auch als gescheitert gilt. Ich bin irgendwo so bei 4,5 ja, ich glaube, mehr ist da leider nicht drin. Weil für fünf, ganz ehrlich, müsste der mich am Ende noch ein bisschen mehr abholen, dass ich sage, ja, es ist okay. Es ist für mich so nicht okay und das ist schade, weil einige Sachen in dem Film sind tatsächlich sogar gut.
0: Tja, so ist das manchmal leider. Okay, Carlo, und was warst du?
2: Hm, kann ich mit euch ja eigentlich konform gehen. Ihr habt ja schon äh, viel genannt. Ja, also ich war überrascht, dass er mir wirklich viel, viel besser gefallen hat als bei einer Erstsichtung. Er hat seine Momente, er hat aber auch jede Menge äh, Fehler drin, die den Sehgenuss dann etwas reduzieren. Kann denn aber auch wie bei Power Rangers so irgendwie nicht böse sein. Er ist das, was er ist, einfach und äh, ist immer noch okay für mich jetzt als Zuschauer den, den kann ich wirklich äh, mit gutem Gewissen so fünf äh, tolle Ausflüge nach Paris geben. (lacht) (lacht) Okay, das
0: war ja mal eine Folge, da waren wir wirklich, äh, da waren wir gar nicht so enttäuscht. Das freut mich. Ich bin gespannt, wie es beim nächsten Mal wird. Denn als kleinen Ausblick. Wir werden mal wieder in den Bereich Horror gehen. Wir gehen in den Bereich Tierhorror und wir werden über kleine, schleimige Kriechviecher sprechen. Ich habe äh, wirklich. Ich habe schon viel verraten hier. Naja.
2: <lacht>
0: ja, da gibt es ja einige. Also das, das äh, ich glaube, die Titel sind nicht ganz so bekannt. Die kennt, glaube ich, nicht jeder. Das mag sein, ja. Ich habe auf jeden Fall ziemlich Bock drauf. Ähm, es hat mir dieses Mal auch wieder sehr sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Aufnahme. Mir bleibt noch zu sagen: Movie Break findet ihr auf Spotify, auf dieser, auf ganz ganz vielen anderen Dingen. Aber wenn ihr uns hört, habt ihr uns gefunden. Ihr könnt uns auf Facebook folgen, auf Instagram. Ihr könnt auf Discord zustoßen. Äh, warum? Weil wir was verdient haben. Und wenn euch gefällt, was ihr hört, lasst uns auch einfach gar gerne eine positive Bewertung bei Spotify da oder folgt uns auf Spotify. Das hilft uns immer weiter. Mir bleibt zu sagen, danke fürs Zuhören. Dann als nächstes darf sich der Jacko verabschieden und zum Schluss der gute Carlo. Bis bald. Ciao.
1: Ja, merci beaucoup, wie man in Paris sagt. Von daher hat mir sehr viel Spaß gemacht wieder, auch wenn ich jetzt Power Rangers gucken musste, aber ich habe bald wieder eine Bildungslücke geschlossen, ist ja auch nicht so verkehrt. Dieser Cast hat ja auch einen Bildungsauftrag, auch für mich persönlich. (lacht) Ähm, Ja, und ich freue mich auch äh, sehr, sehr doll auf die nächste Ausgabe, weil das wird, glaube ich, sehr, ähm, ja, schleimig, ertragreich und ähm, eiweißhaltig, (lacht) Könnte spannend werden. Ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, ciao. Also, War auch wieder eine schöne Runde mit euch zwei. Herzlichen Dank. Ich freue mich auch schon aufs nächste Mal. Ich bedanke mich da draußen bei unseren Hörern natürlich fürs Zuhören wieder und freue mich auf die nächste Runde mit euch. Und ja, da bleibt mir nichts weiter noch zu sagen als Go Go Power Rangers.